0: Rudo ist ein Spießerviertel in Berlin, das zu Neukölln gehört. Zu wie Britz? So <lacht> wie Britz. Ich gehört Britz zu Neukölln? Ich glaube, ja.
1: So, willkommen zu der zweiten Folge von, wie heißt unser Podcast nochmal? Irgendwas, irgendwas mit Kunst. Irgendwas mit Kunst. Genau. Und heute haben wir einen wunderbaren, äh, tollen Gast, einen Kunstmenschen sozusagen, einen Kunstkenner, einen DJ und ein ein Mensch, ein guter Mensch. Äh, Christian Klaus ist bei uns zu Gast und ähm, wir, das sind Adam und der Martin und ja, wir freuen uns
0: auf das Interview. Ähm, genau. Vielleicht
2: magst du selber was über dich sagen oder sollen wir dich, äh ihr könnt mich auch gerne löchern, also da bin ich für zu haben. <lacht> Was hast du heute alles gemacht, fangen wir doch zu äh, vielleicht am besten an. Heute bin ich aufgestanden, ich hatte einen Arzttermin, davor habe ich meine Tochter in den Kindergarten gebracht und zwar mit mir auf dem Fahrrad, was man eigentlich nicht machen sollte. Als, ähm wie, wie mit dir auf dem Fahrrad, also, ich, also, also du hast keinen Kindersitz? Nee, mehr. ich habe so. hab keinen Kindersitz mehr, das möchte sie nicht seit geraumer Zeit und Seit kurzem mache ich das so, da setze ich sie ähm, auf äh, das Oberrohr des Fahrrads und schiebe sie zum Kindergarten. Und heute habe ich dann das dann so gemacht, dass ich mich dann aber auch auf den Sattel gesetzt habe und das gefahren bin. Und sie fand das ganz toll. Oh. Und da dachte ich dabei, aber eigentlich ist das nicht konform mit ähm, ist es nicht Eltern sicher? sein, sei, Vater sein äh, in diesen Zeiten. Also man muss eigentlich einen Helm auch dann aufhaben und alles. Beim Schieben? nicht. Nee, ich bin dann auch wirklich gefahren heute. Aber sie fand das ganz toll.
1: Also wie weit war denn Ihr Kopf vom Asphalt entfernt? Das ist ja eigentlich... Ich, <lacht> Sagen
2: wir mal, oder? das war bestimmt gute 1,20. 1,20. Ja. Okay. Ich glaube, das geht für alle. Ja, äh, wie alt ist Mann. dein Tochter? Fünf. Fünf. Ähm, wie sieht denn deine Arbeit aus? Meine Ach. Arbeit, mit der ich mein Geld verdiene, sieht so aus, dass ich äh, zu der wunderschönen Firma Nyta fahre bei der es, glaube ich, Deutschlands beste Lampen zu kaufen gibt, die ich dort montiere und versende. Oh, Achtung, Werbung. Es gibt auch
1: noch andere Lampen, wie zum Beispiel... <lacht> Ikea. Ikea-Lampen. Dann müssen wir aber auch andere <lacht> Warenhäuser sagen. Bauhaus. Bauhaus, okay, das reicht.
0: Und das ist <lacht> deine, dein, dein Brotjob. Über Brotjobs haben wir auch schon mal gesprochen. Wenn ihr davon mehr wissen wollt, müsst ihr auch letzten Podcast anhören. Würdest du das vielleicht
2: andersrum gefragt, würdest du das überhaupt Brotjob nennen? Naja, es ist der Job, der mich ernährt und der die Miete bezahlt und von dem ich einige Dinge kaufen kann, die ich möchte.
0: Und wie, äh, wie viel, also machst du das, das ist keine Vollzeitstelle?
2: Oder naja, ich bin mindestens vier Tage die Woche dort und äh, in letzter Zeit auch fünf.
0: Ah, also schon fast
2: Vollzeit. Sozusagen. Okay.
0: Und wenn du das nicht machst, dann machst du Kunst.
2: Dann mache ich Kunst. Oder, oder das, was ich dafür halte. <lacht> ähm, zu Hause, in der Wohnung, im Atelier in der Südstadt, in Karlsruhe. Oder virtuell, meistens bei Instagram. Kannst du
0: deine Kunst beschreiben? So? Weil du machst ja sehr viel, verschiedene Sachen auch.
2: Ich würde sagen, ich mache hauptsächlich visuelle Kunst. Dinge zum Ansehen, ähm, die in einer gewissen Weise immer auf Malevich zurückschauen, auf das schwarze Quadrat. Das ist so mein Ausgangspunkt. Also, wenn man Sachen von mir sieht, könnte ich eigentlich immer sagen, hier, da ist das Quadrat und von da aus hat sich das fortgesetzt. Das ist immer der Anfangspunkt meiner Sachen.
1: Also man muss vielleicht dazu sagen, du, du machst Tape Art, das könnte man schon ähm,
2: klassifizieren in, in dem Sinne, oder? Ich mache Leinwände mit, mit Klebeband, keine Frage. Ähm, des Weiteren mache ich auch Installationen mit Klebeband an Wänden direkt zum Beispiel oder auf Böden. Tape Art, das ja, ist ein schwieriger Begriff, finde ich, weil sich damit auch so Sachen assoziieren, die halt eher so in einem Werbekontext rumschippern, zum Beispiel für Kinowerbung oder sowas, habe ich das schon gesehen. Damit kann ich mich jetzt nicht wirklich vergleichen. Also, es ist, ähm, freie Kunst mit Klebeband.
1: Ja, das nennt man Tape Art. Habe ich auch Wikipedia
2: gelesen. <lacht> nennen wir es, es Tape Art. Ich bin total Aber das, das ist ja Wenn du es nicht Tape Art nennen willst, dann musst du es nicht Tape Art nennen. Du musst dann... Ja, ja, nee, ich habe es auch schon Tape Art genannt. Ähm, es ist ein weites Feld und das kann man aber auf jeden Fall machen. Also das Interessante ist ja, dass
1: du ja nicht nur ausschließlich mit Klebeband arbeitest. Ne? Also, du, also in den letzten Sachen, die ich bei dir gesehen habe, die, die gehen ja darüber hinaus. Also du hast schon so etwas so Konstruktivistisches. Genau. Ähm, und das, du experimentierst ja auch sehr, sehr viel in, in letzter Zeit oder vor allen Dingen auch in den letzten Jahren hier. Also wir haben hier zum Beispiel jetzt eine Leinwand mit... Mit, mit ein paar Bildern, die habe ich ausgedruckt, damit man einfach sich einen kleinen äh, Überblick verschaffen kann. Und da ist auf einem Bild so ein Holzkonstrukt zu sehen. Mhm. Äh, vielleicht kannst du dazu was sagen, weil das finde ich
2: eigentlich relativ interessant. 2019 war das eine Skulptur. Genau. Ja, das war so eine, so eine Konsequenz. Ähm, äh, da habe ich mal aus Holzstäben ein Quadrat angefertigt und habe gesehen, wie geht es davon weiter. Ja, dann ist ein weiteres größeres Quadrat entstanden und dann habe ich das verbunden, habe ich die beiden Quadrate miteinander verbunden und dann ist es immer weiter gewachsen und das war so die, ähm, der Versuch einer Plastizität der Bilder, die ich mit Tape mache, äh, in, in, in einem 3D-Raum. Zu, zu gestalten, sozusagen. Das ist ein, das ist ein gutes Stichwort, 3D-Raum, weil, weißt
1: du, woran mich das erinnert? Also, nee. mich erinnert also generell diese, diese ganzen Art geschichten von, von dir, diese frühen Sachen, ja. auch sehr arg an... Ähm, an vierdimensionale ähm, Geometrien, die man auf dreidimensionalen Raum beziehungsweise auf zweidimensionalen Raum versucht darzustellen. Also so, ich weiß nicht, ob man das Tesserakt nennt. Ja, das habe ich auch ähm, schon gehört, ja. Und ähm, besonders bei diesem Holzkonstrukt äh, sieht man das schon, also man kann sowas ja tatsächlich darstellen, mhm. äh, damit man so eine Ahnung hat, wie multidimensionale Gegenstände aussehen würden. Genau. Und deswegen finde ich das super interessant. Du hast auch bei einer Performance ja auch an die Wand getaped sozusagen über ein zwei Stunden oder? Ja. Und äh, du hast die, diese zwei gegenüberliegenden Wände miteinander verbunden. Ne? Also es geht von diesem 2D-Raum plötzlich in den 3D-Raum. Aber das, was in 2D-Raum, also auf der Wand passiert, das ist ja schon eine Repräsentation von einem 3D-Raum. Mhm. Äh, was dann aber übergeht in den 3D-Raum, also es ist, ist so ein Fakt, so ein bisschen, wenn man sich das da äh, anschaut, wenn man das, das Video sich anschaut.
2: Also ich kann dazu sagen, bei mir ist jede Arbeit, jedes Werk ein Experiment. Das ist auch nie vorkonzipiert also ich sage mal in 95 der Fälle ist das so, dass es einfach, ähm, wie ich vorher schon angemerkt habe, mit einem Quadrat, im besten Fall mit einem schwarzen Quadrat beginnt und sich dann fortsetzt, bis ich sage, jetzt ist einfach Schluss und äh, jetzt bin ich damit zufrieden in gewisser Weise und erkläre das Werk für vollendet. Und das passiert natürlich im Tape-Bereich, wie auch im Holzstab-Verbindungsbereich, dass es Experimente sind, die ich ab einem gewissen Punkt für abgeschlossen erkläre.
1: Also du, du hast ja auch, du hast ja gesagt, ähm, du fängst an mit die, also das war die Uridee mit diesem schwarzen Quadrat von Malevich. Genau. Also das schwarze Quadrat ist ja quasi der Endpunkt sozusagen. Also da endet die Kunst, oder? Das ist der Beginn der Kunst. Oder ist es der Beginn der Kunst? So also du führst das quasi weiter? oder? Oh, Martin meldet sich.
0: Vielleicht, nee, weil ich das äh, auch äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, wie kamst du darauf und kannst du kurz beschreiben, also wie kamst du überhaupt dazu? Das ist ja nicht so, du, man fängt ja nicht an, Kunst zu machen und denkt sofort an mal Leben.
2: Ich glaube, das Größte, wenn ich da mal hacken darf, das Größte kreative, Interesse hat man im Kindesalter, das sehe ich. Bei meiner Tochter, die ist fünf, die stellt Sachen dar, wie sie sich das vorstellt, wie sie das auch möchte im Prinzip. Und ich glaube, sie ist halt wirklich sehr frei, was das angeht. Und äh, im weiteren Verlauf wollen wir immer mehr abbildhafter werden und versuchen, ja, die Realität abzubilden und scheitern auch so ein bisschen daran. Und ich glaube, ähm, Dinge so darzustellen, wie man sie einfach so empfindet oder sieht, ist, glaube ich, das, das höchste Gut in der Kunst, wenn man das durchziehen kann. Ähm, und Malevich hat dieses schwarze Quadrat ähm, in den, glaube ich, in den rechten Winkel eines, ähm, einer Bauernwohnung in Russland verortet. Im höchsten rechten Winkel dorthin eigentlich eine Ikone der orthodoxen Kirche. Malevich hat da aber die, ähm, seine eigene Ikone verortet, nämlich die, die nackte, ungerahmte Ikone seiner Zeit und das war das schwarze Quadrat, die ähm, den Beginn seiner neuen Kunstausrichtung des Suprematismus eingeläutet hat.
0: Verortet mein, meinst du, hingehängt?
2: Genau. Ja, Das geschah halt auch in der ähm, Ausstellung, ich glaube das erste Mal 1913 und dann glaube ich wirklich ähm, als Manifest 1917, wenn ich mich nicht irre, ähm, was halt auch einfach äh, wirklich größeren Anklang gefunden hat unter Kunstschaffenden dieser Zeit, also der russischen Avantgarde, wo Malevich ja auch federführend war mitunter. Und wie
0: kamst du da drauf sozusagen, davon jetzt auszugeben?
2: Und Malewitsch hat dazu gesagt, der Symptomatismus, also seine neu ausgeläutete Kunstrichtung, ist ähm, ja nicht mehr abbildhaften Charakters, sondern äh, die, die reine Empfindung. Und äh, dieses Credo habe ich irgendwie aufgenommen und meine Sachen ja dahingehend angefertigt, dass ich halt nicht geplant habe sondern beginnend mit dem Quadrat fortlaufend meine Empfindungen mit Tape auf Leinwand gebracht habe oder auf eine Wand oder auf den Boden. Und da sehe ich mich halt ähm, inspiriert durch Malevich in dem Faktor.
1: Also jeder Künstler hat ja irgendwie ein, etwas, was ihn anleitet. Und bei dir ist es das schwarze Quadrat.
2: Ja, das kann man sagen.
1: Also du fängst immer mit dem schwarzen
2: Quadrat an? oder? Es muss nicht immer ein schwarzes sein. Es kann auch ein pinkes Quadrat sein oder ein gelbes oder ein orangenes. Äh, da setze ich mir jetzt nicht so hast du sehr mal, das Limit. Hast du mal mit einem Dreieck angefangen? Was? Das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich habe das, glaube ich, in Skizzen <lacht> probiert, aber noch nicht wirklich als vollendetes Werk. Ich meine, das Quadrat ist ja relativ convenient
1: ne? für besonders... Dein, dein Material, was du, was du benutzt, also mit dem du arbeitest.
2: Es kommen auch Rechtecke vor. Es, ähm, ja, aber zum Beispiel ein Kreis wäre ein bisschen schwieriger. Ne? Äh, ich sage mal, ich habe äh, eine Hyperbel schon mal hinbekommen, innerhalb eines Werks. Das liegt aber auch daran, dass äh, die, ja, das Material, das Tape, ziemlich störrisch mhm. ist und äh, sich jetzt äh, insofern nicht verformen lässt. Also Es bleibt gerne in einer Linie.
0: Aber so, also um so ein bisschen nachzuhaken, was irgendwann hast du Malevich entdeckt, weil du hast das ja nicht, das meine ich mit dem Kindesalter, ja. irgendwie sagst, okay, das hat dich irgendwie mehr angesprochen als was, irgendwas anderes, weil es ja schon krass zu sagen, ich basiere meine gesamte Kunst auf einem Werk, auch wenn es ein sehr wichtig ist. Ja. Und wie bist du zu Tape gekommen? Also, weil das war ja auch wahrscheinlich ein Prozess. Also, das, hätte ja. ich das meine ich mit dem Geboren. Du bist nicht irgendwie aufgewacht und hast wahrscheinlich sicher auch Sachen gemacht, bevor du das genau. gemacht hast. Moment, oh, der sind. ist erst
1: aufgewacht und hat sich überlegt, wo studiere ich jetzt am besten? Ah,
0: da <lacht> kann so, ich doch studieren. Extra, Medienkunst kann man studieren. Da können wir auch noch drüber reden, dass, dass, warum du Medienkunst und nicht frei Nee, ist. Ich
2: glaube, ich kann das erklären. Ich habe irgendwann angefangen, ähm, Zeichnungen mit Feinliner zu machen auf Papier. Und die hatten schon diesen Charakter wie die Tape-Bilder, nur waren sie halt noch keine Tape-Bilder. Und ähm, da wusste ich, glaube ich, auch noch nichts von Malevich. Das ist erst später dazugekommen. Das hat sich dann so vollendet. Das hat sich dann zusammengefügt, diese ganze Geschichte. Und später hatte ich noch die, die Erklärung dafür, als ich Malevich begegnet bin oder als einen Theorien. Da war mir klar, das ist einfach dieser Ansatz, äh, den ich da verfolge, das kommt daher, Das kann nirgendwo anders herkommen.
0: Das ist nicht spannend. Das heißt, du hast eigentlich nicht Malevich entdeckt und dachte, genau. so cool, das will ich auch, sondern du hast Malevich entdeckt, entdeckt, in Anführungszeichen, und gesehen, oh, das ist ja das, was ich auch mache. Richtig. Und ja. Das ist ein großer Unterschied, für mich Der ist relativ spannend. Ich hatte bereits
2: Sachen gemacht und dann habe ich später gemerkt, okay, das kommt von Malevich, das ist einfach die Quelle dessen. Und habe mich halt äh, im weiteren Verlauf auch ja, mehr seinen Sachen gewidmet und, und äh, ihn gelesen und äh, geschaut, was passiert ist in der Zeit damals, die halt auch sehr spannend war, äh, wo es weg vom Abbildhaften zum, äh, nicht abstrakten, sondern zum äh, Ungegenständlichen kommt. Und da ist dann auch wieder so eine Brücke geschlagen, also meine Werke sind halt auch äh, geprägt vom Ungegenständlichen, da ist jetzt kein Fußball zu sehen oder eine Gartenhake oder ein Traktor, das kann man vielleicht hineininterpretieren, aber das ist äh, jetzt nicht mein Ansinnen gewesen beim Anfertigen.
1: Also nur, nur nochmal für mich für, zum, als Kunstverständnis, der, ähm, <lacht> die abstrakte Kunst ist daraus entstanden oder gab es die schon während der Zeit oder schon? Das ist eine gute Frage, aber
2: meines Wissens oder ähm, so wie ich das sehe, ist die abstrakte Kunst danach entstanden, nach Malewitsch? Also, also auf jeden Fall nennenswert. Das gab es bestimmt davor auch schon. Also das, das habe ich auch äh, in meiner Abschlussarbeit behandelt. Da ging es äh, um, äh, um einen russischen Priester zur gleichen Zeit, also der zeitgleich mit Malevich gelebt hat. Und der hat sich komplett der Orthodox Orthodoxie verschrieben. Er hat seinerzeit ein Buch geschrieben, das heißt die umgekehrte Perspektive. Und da geht es wirklich nur um Ikonen, Ikonenbilder der russischen Orthodoxie. Und da habe ich auch damals in meiner Arbeit bei Dr. Barbara Kuhn geschrieben, dass das für mich die ersten Ansätze der ähm, Abstraktion sind, also jetzt bezüglich der ähm, Ikonenbilder, weil sie nicht ähm, hundertprozentig abbildhaft waren, sondern immer eine gewisse Abstraktion aufgewiesen haben. Also, da gibt es zum Beispiel, ist ähm, das ist äh, Pavel Florensky. Das war ein Priester im Kloster in der Nähe von Moskau. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, wie das Kloster heißt. Pavel Popolski. Pavel Florensky. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das habe ich in meiner Diplomarbeit damals etwas ähm, gegenübergestellt. Also, die. die ähm, die Lehre von Malevich und die Erkenntnisse von Florensky, die scheinbar aus zwei unterschiedlichen Lebenswelten stammen oder die einfach konkret aus unterschiedlichen Lebenswelten stammen. Damals war ja äh, Malevich Kunstlehrer und Florenski, der war Naturwissenschaftler und Priester, was auch schon wirklich bemerkenswert ist. Ähm, der, der war Naturwissenschaftler im in der Kutte sozusagen, im Talar. Und hat sich auch geweigert, als es Pogrome gab, diesen abzunehmen. In der, ja, nach der Oktoberrevolution. der da, oder? Das ist Sascha Baron Cohn.
1: Das ist nicht Sascha Baron, Baron
2: Cohn, Das ist Adam Driver. Der sieht ihm schon ziemlich ähnlich. Florenski hat lange Haare, und aber hat auch Bart und Kutte und Brustkreuz. Das macht ihn aus. So, wir gehen jetzt in die
1: Pause, denn wir haben schon viel zu lange geredet.
0: Wir sind zurück auf unserer Bierpause und ich habe eine Nachfrage noch. Du hattest noch nicht beantwortet, wie du aufs Tape gekommen bist. Also schon so ein bisschen, dass du quasi mit Fineliner davor ge gezeichnet hast, aber trotzdem gab es da ja irgendwann mal so einen Punkt. Was war dein erstes Tape-Bild? Das
2: Vielleicht. kann ich beantworten, ja. 2011 habe ich drei Zeichnungen gemacht mit äh, Finelinern, was ich schon erwähnt hatte. Ähm, und für eine Ausstellung, die kuratiert wurde von Anne Horny und äh, Silvia Posabetz. 2011. Die Ausstellung hatte den Namen ohne Titel und die wurde dezentral gezeigt, also in verschiedenen Wohnungen ähm, verteilt über Karlsruhe und befasste sich eigentlich mit ähm, Erzeugnissen grafischer Reste. Damals hatte ich meine WG überreden können, dort ausstellen zu dürfen. Zusammen mit Nikolas Geroll, der da ähm, Grafiken gezeigt hatte, 101. Und ich habe dort drei Bilder gezeigt, die ich, wie gesagt, ähm, ursprünglich auf Fineliner-Basis auf Papier gezeichnet hatte. Und die habe ich übertragen auf Raufasertapete mit ähm, handelsüblichem Isolierband. Das war die Initialzündung für mein Tape-Geschehen. Du hast
1: also gemerkt, oh
2: wow, das ist ein Material, mit dem konnte ich super gut arbeiten. Das, ja. ist, das ist so mein Ding. Und das konnte man noch ganz leicht wieder abziehen von der Rauchfasertapete, weil ähm, ich glaube, ähm, ein halbes Jahr später mussten wir ausziehen aus der WG. Das war natürlich traurig, also, das abziehen zu müssen, aber es, war, es, es ging und es war möglich. Es war jetzt nicht wie, wie gesprüht oder sowas auf der Tapete. Also, es war wirklich ursprünglich eine
0: Art, oder damit es wieder abgeht. Also wie, weil Nicht direkt,
2: also es, es ging ursprünglich um die Idee, Zeichnungen zu übertragen im größeren Maßstab und da schien doch wirklich das Klebeband äh, ein probates Mittel zu sein und es hat auch wirklich Spaß gemacht, weil man kann ähm, korrigieren, das ist nichts wirklich Endliches, gerade auch auf so einem Material wie weißer Raufaser-Tapete, die, ähm, die gestrichen ist. Da kann man halt auch nochmal eine Tapebahn abziehen, wenn die nicht ganz gerade sitzt. und Das muss ich vielleicht noch sagen, ein Hauptbestandteil meiner Arbeitsweise ist Augenmerk. Ich arbeite nicht mit Linealen oder mit, mit, mit Messungen oder so dergleichen, sondern wirklich Augenmaß. Augen, Augenmaß, sagen, genau. Nicht Augenmerk, da habe ich mich gerade versprochen. Augenmaß. Augenmaß ist das Maß der Dinge. Genau. Ja, aber auch
1: auf deinen normalen Bildern, die du jetzt machst?
2: Es ist alles also Augenmaß basierend. Ja,
1: aber ich meine, wenn du einen Fehler machst, dann ist
2: es trotzdem einfacher, das wieder zu korrigieren oder ist das schwieriger? Es kommt darauf an, ich ähm, arbeite auf Leinwänden, die ja auch grundiert sind. Da ist es relativ einfach, äh, wieder einen Rückzieher zu machen und was zu korrigieren. Andererseits arbeite ich zum Beispiel auch auf äh, Kappa-Untergründen, die ähm, oh, eine obere äh, Papierschicht haben. Da ist es natürlich schwieriger, dann wieder was äh, abzuziehen. Dann, dann ruiniert man mitunter auch die, die Oberfläche. Ja, aber das gehört ja auch ein bisschen äh, dazu. Ich habe
1: auch einige von deinen Arbeiten live gesehen und da hat man schon gesehen, dass wenn du das aufs Kappa gemacht hast, dass da so Spuren gibt. Sagen wir es mal so, es gibt Artefakte ja, auf, ja, ja. Den, auf den Bildern wo du das äh, offensichtlich weggezogen hast. Aber das finde ich auch ja sympathisch das, irgendwie so. weil Also wenn man weiß, woher es kommt, dann ja. ja dann.
2: Es macht die Arbeitsweise auch etwas nachvollziehbarer, dass da auch Fehler passieren, das will ich gar nicht verheimlichen. Oder das kann ich gar nicht verheimlichen, wenn ich zum Beispiel mit Cover arbeite. Auf einer Leinwand würde man das nicht sehen. Wie lange sitzt du eigentlich an so einem Bild? Das ist sehr, 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 sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass ich bis zu, ich schaue gerade auf ein Bild, 40 bis 60 Stunden dran sitze, was aber auch dem Umstand geschuldet ist, dass ich da wirklich, dass, mir da, dass ich mir da Zeit nehme und ähm, auch nicht überhaste.
0: Wie, wie ist denn der Prozess? Also du, du hast, ich habe so halb rausgehört, dass es relativ intuitiv ist, aber ist es, also wenn du es wirklich beschreibst, okay... Meinetwegen dein letztes Bild oder das, wo du besonders zufrieden warst, stellst du dich wirklich einfach vor eine Leinwand, machst ein Quadrat. Ja. Und dann ab da hast du intuitiv und dann so lange, bis du sagst, jetzt ist gut.
2: Bis ich sage, es ist gut, genau. Es kann auch passieren, dass ich das ja ähm, übertreibe und merke, okay, das geht jetzt irgendwie einen ganz verrückten Weg. Dann ziehe ich auch wieder Bahnen ab. Und ja, mach das wirklich dann so lange, bis, bis es mir gefällt bis ich weiß, so, so soll es für mich aussehen. Also der Prozess... Ohne, dass ich, ohne dass ich wirklich einen Plan habe, wie es eigentlich aussehen soll. Das ist passiert ähm, während des Machens.
0: Also sowohl der Prozess als auch das, die Fertigstellung ist eigentlich intuitiv, weil du ja, auch ja. Kein, du hast keinen Maßstab dafür, sondern sagst einfach, also es könnte theoretisch passieren, dass du dieses Quadrat machst und dann machst du zwei Tape-Strichen nach unten und sagst dann, jetzt ist vorbei, fertig.
2: Ja. Ist das schon mal passiert? Also ist, ich habe schon den Anspruch... Ich sage mal so die Fläche mit Leben zu füllen und jetzt nicht zu minimal zu sein. Also ich schaue gerade zum Beispiel auf meine Installation um, "When Will You Be Back" (WWYBB) heißt die. Da habe ich ein Objekt gehängt an einem Nylonfaden und durch Zugluft bewegt sich dieses Objekt. Ich habe aber halt ohne dass die Zugluft da ist das Objekt im Schatten auf den Boden getäbt in seinen Umrissen und durch hinzukommende Zugluft bewegt sich dieses Objekt und gerät aus diesen Umrissen heraus. Deswegen heißt es When Will You Be Back? Das ist ziemlich minimalistisch gehalten. Es ähm, ist in der Form aber auch eine Installation und jetzt kein, äh, kein Leinwandwerk. Es sieht so aus,
1: so ein bisschen wie diese, bei so alten Tatortfilmen, diese Klebebänder, die auf, aufs auf dem Boden getaped werden, wo um die Umrisse von den Leichen. Du meinst ja, diese Leichenumrisse? Das sieht so ein bisschen danach aus, weil dieses Schwarz mhm. ist so dieser Schatten, Es könnte sein von irgendeinem toten das Blut? toten Geometriewesen, ja, da das da liegt.
2: So und drumherum ist halt dieses pinke Tape oder dieses rote Tape. Das Schöne daran ist ja, ähm, Pink steht ja nicht gerade für tot und die Bewegung steht auch nicht für tot. Von daher geht es einen anderen Weg. Ja, ich hätte nur gesagt, ich ihr ich lebt das ja <lacht> lebendig. Aber ich kann diese Assoziation auf jeden Fall verstehen. Äh, muss einfach trotzdem sagen, dass es für mich einfach was Lebendiges hat und alles andere als äh, Tod bedeutet.
0: Und da, also ich, ich bin, ich hake da immer so ein bisschen, weil es mich besonders interessiert, wie so Sachen entstehen, äh, war, war dir da
2: klar, dass die Zufall da drin ist? Dass du bist in diesen Raum gegangen und hast gemerkt, oh, hier zieht Das war eine Ausstellung 2018 in Durlach, 2 x vier hieß die, 2 x vier. Und das war eine Gruppenausstellung mit anderen Künstlern. Da habe ich äh, zuvorderst Leinwände gehängt, was auch ein bisschen schwierig war in diesen äh, Gefilden dort im Rathaus in, in Durlach Und dann ist mir noch das einfach wie so, wie so ein Zufallsding äh, noch eingefallen, dass ich das da platzieren könnte. Und das hat einfach super gepasst: dieses One Will You Be Back. Der, der Titel ist mir dort auch erst gekommen. Das hatte ich vor nicht erdacht oder sowas. Das ist wirklich site-specific im besten Sinne.
1: Wo kann man das sehen? Online?
2: www.christianklaus.de Ach, du hast keine Homepage. Okay. <lacht> Die ist leider noch nicht so weit fortgeschritten, aber der Nikolaus Kroll macht mir das bald. <lacht> Wenn man das hört.
0: Und Das Objekt, das gab es schon? Oder das, nee.
2: Genau, das sieht man links oben. Ah, das das Rot-Blaue? Das kommt mir bekannt vor. Das ist im, im Omega-Raum in der HFG Karlsruhe entstanden. Ein Om Omega-Raum, musst du vielleicht erklären, ist der Raum in der HFG eigentlich? Das ist das Atelier, was mir zuteil wurde gegen Ende meines Studiums. <lacht> <Yes>. <lacht> äh, worum sich alle gestritten haben und äh, wo alle reinkommen wollten. Jetzt, jetzt kommen wir wieder in diese
1: alten HFG-Geschichten. Wir wollten eigentlich nicht so viel über, über unsere Hochschule Erzählen, aber wir kommen nicht wir drumherum. Nicht. Wir kommen einfach nicht drumherum. Und vielleicht ist es ja auch für einige interessant.
2: Oder vielleicht, Martin, ja. findest du nicht? Ich, ich, ich finde es nicht so spannend. Du findest es nicht so spannend? Findest du es spannend? Na ja, gut, es hat einfach was mit der Arbeit zu tun, deswegen war es jetzt erwähnenswert.
0: Ich, ich hatte mich eigentlich eher dafür gesucht, ob das dieses Objekt gab. Also, du, hast dieses, du wolltest dieses Objekt da gar nicht ausstellen ursprünglich?
2: Oder nicht doch, unbedingt, ich habe hab, wo
0: der Raum passt. Also das mir, ich finde es immer nur spannend, wie, wie kommt man dazu, weil das ist so. Glaube,
2: ja, also ich habe im Schwung, aktuelle Arbeiten mitgenommen, die ich auch für ausstellungswürdig gehalten habe. Und das war wirklich das Letzte, was ich dann auch installiert habe, weil das jetzt nicht so vorgesehen war. Alles andere waren Leinwände, die direkt auch an der Wand platziert wurden.
0: Ausstellungswürdig, das ist ein sehr schönes Stichwort. Also das heißt, wenn du, du hast irgendwann was fertig und dann sagst du aber auch oder sagst du dann auch, okay, nee, das ist jetzt irgendwie nicht so gut geworden, das stelle ich jetzt weg und das ist jetzt aber gut oder so? Wie könnte ich mir das vorstellen? Na
2: ja, gut. Bei der Ausstellung fand ich einfach, dass da so gewisse Werke schon eine Ähnlichkeit hatten und gut zusammengepasst haben und, äh, Na,
0: also Ausstellungswürdig, sorry, das ist noch so Ausstellungswürdig in dem Fall für diese Ausstellung passend. Genau. Also gar nicht so sehr, dass du sagst, ah, okay, das war jetzt blödes Bild, das schmeiße ich weg. Hast du schon mal was weggeschmissen oder so? Oder was heißt? Also ich muss ja.
1: ich würde gerne ganz kurz, kurz einhaken, weil, äh, also gab es ein, ein Thema oder sowas? Weil du redest gerade von der Ausstellung, du redest gerade von der Arbeit, die du gezeigt hast. Mhm. Ja, aber es muss ja irgendwie ein, ein Thema da äh,
2: gehabt haben, oder? oder? Die Ausstellung war, ähm, das, war eine, das war angelegt als Gruppenausstellung mit verschiedenen... Charakteren und äh, hauptsächlich, sage ich mal, aus dem Akademiebereich. Ja, jetzt habe ich euch unterbrochen, aber mit, mir war das, das meistens: ist
1: es ja so eine Ausstellung, hat er ja irgendwie so ein, ein Topos, so ein, ein Thema oder äh, sowas ja, ja, doch, oder eine Intention zumindest äh, mit verschiedenen Künstlern, die eben eine rote Linie verfolgen oder zumindest, wenn es eine Gruppenausstellung ist, dann gemeinsam an, an einem Thema arbeiten.
2: Das kann man bei der Ausstellung nicht sagen, weil nicht das die Ausstellung hieß 2x4, das bedeutet zwei Wochen mit jeweils vier Künstlern und Künstlerinnen, die komplett aus unterschiedlichen ähm, Beweggründen mitgemacht haben und aus, aus verschiedenen Richtungen kommen. Da sieht man noch die 1 vorbeifahren bei dem geöffneten mhm. Tor.
1: Du bist ja DJ schon ziemlich lange, ne? das hast du ja schon ziemlich früh angefangen. Das war ja immer sozusagen dein, dein Nebenschauplatz. Mich würde interessieren, wie sich das ähm, beeinflusst hat. Also ob es eine einseitige und eine, eine beidseitige Beeinflussung gab. Ne? Also ob die mhm. Kunst jetzt auch dein, äh, deine Sets äh, verändert hat oder auch ja. umgekehrt. Das also ob du das äh, auch gemerkt hast oder, oder eben nicht oder ist es völlig sind es zwei
2: verschiedene Welten also dafür müsste ich wahrscheinlich erstmal zurückgehen bis zum Jahr 2000 ungefähr ähm, als ich angefangen habe auch wirklich außerhalb meines Kinderzimmers aufzulegen in Kassel habe ich angefangen äh, in Bars und ja auch Clubs ich habe Hip Hop aufgelegt und ähm, ich sag mal so, mein visuelles Medium war damals Graffiti, was äh, immer noch einen großen Stellenwert hat in meinem Herzen, aber was ich jetzt nicht mehr so in der Art verfolge. Ich würde es mal so runterbrechen, beim Auflegen, gerade bei dem Auflegen, was ich betrieben habe und was ich immer noch betreibe, geht es um, um Cutten und Scratchen. Und das findet sich auch wieder bei, bei der Tape-Sache. Das sind, da werden einfach Dinge in die Länge gezogen und geschnitten und portioniert. Und das ist auch so ein bisschen die Schnittstelle zum, zum Auflegen und zum künstlerischen Scratchen. Das ist ja auch wieder so eine andere Geschichte als äh, jetzt nur aufzulegen. Kommt immer darauf an, wie viel davon reinfließt ja. in, in, das, in das Auflegen.
1: Du hast ja auch äh, mindestens ein oder zwei Performances tatsächlich gemacht. Also du bist ja, kommst ja eigentlich auch ursprünglich also aus der Performance-Welt sozusagen, also während dem Studium ja. hattest du ja auch ein paar Performances, das heißt, äh, erst später hat sich quasi dieses, äh, das was du bis jetzt machst, ähm, ähm, etabliert sozusagen. Mhm. Ja, vielleicht magst du was von deinen Performances sagen, weil ich weiß zum Beispiel, ich kenne einige deiner Performances, aber das was mir bisher in Erinnerung geblieben ist, das war
2: diese eine Performance, wo du... Oh, jetzt. <lacht> ich könnte eine gute Brücke schlagen, weil ich gerade schon Graffiti gesagt habe. Ja. Das war 2009 zum Rundgang an der Hochschule für Gestaltung. Da habe ich mit Sprühkleber auf eine Wand gesprüht, da habe ich Linien nachgezogen mit Sprühkleber, von einem projizierten Bild. Das Bild zeigte einen Kühlturm, beziehungsweise äh, zwei Kühltürme und äh, das Reaktorgebäude von Philipsburg, wo wir jetzt wissen, die Kühltürme sind ähm, eingerissen worden oder beziehungsweise gesprengt worden. Und damals habe ich dieses äh, projizierte Bild nachgezeichnet mit Sprühkleber und habe das beschossen mit äh, RGB-Konfetti, also rotes, grünes und blaues Konfetti, repräsentativ für den RGB-Bildschirm, und die sind dann ja im besten Fall hängen geblieben, also die Konfettipartikel im, im Sprühkleber. Dann wurde dieses äh, projizierte Bild ausgeschaltet und hat dann quasi so ein Artefakt dargestellt. Das ist meine Brücke aus meiner alten Graffiti-Welt zur Medienkunst. Das ist eigentlich für mich das Schlüsselerlebnis in Sachen Performance gewesen. Ich erinnere mich, ich war da anwesend. Ich war da, glaube ich, auch bei der Ausstehung vertreten. Das war witzig, da war auch Presse anwesend und die haben sich auch erschreckt. Das war halt auch so ein, so ein Aha-Effekt. Also als ich dann geschossen habe mit dieser Kanone, da ist ja so eine Kartusche drin, so eine, so eine Gaskartusche, die halt auch ein bisschen so, so einen Platzer erzeugt. Hm. Und das fand auch, glaube ich, der Belitzki ganz gut.
1: Belitzki. Äh, Michael Belitzki, ne? unser, unser guter äh, alter ähm, Medienkunstprofessor. Ja. Ja. Ja, wann war das nochmal? 2000, 2009, ja. 2009, da bin ich mir sehr sicher. Gut, aber das, was ich meinte, ist tatsächlich dieses Scratchen. Du hast mal ähm, Gedichte oder so Verse
2: gescratcht. Ja. Vielleicht kannst du da kurz was darüber erzählen. Was war das? Da kann ich was zu sagen. Ja, das war ähm, 2007, mein Eintrittsjahr ähm, in die HFG Karlsruhe. Auch Sommerloch. Es war ein Samstag. Zusammen mit Elmar Fachmin, der da auch was präsentiert hat. Und ich habe da mein DJ-Set aufgebaut im Lichthof der HfG Karlsruhe und hatte auf meinem digitalen Scratch-System Gedichte von Ernst Jandl und von Kurt Schwitters und habe die gescratcht und in Einzelteile zerlegt. Und das ähm, geschah, glaube ich, im Seminar von Dr. Stefan Krass, dem ich sehr dankbar bin, der mich, da, der mich da sehr bestärkt hat in der Sache. Und das meintest du?
1: Ja, ich, 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 ich wusste nicht, dass es wirklich so, so lang her ist. Ich meine, das ist jetzt ja,
2: über so. zehn Jahre her, aber es ist tatsächlich. 13 Jahre, ja. ne?
0: Ja. Dazu ich meine eigentliche Brücke, <lacht> die ich mal hatte, <lacht> weil du nämlich gesagt hast, also du sagst ja jetzt, und das finde ich relativ spannend, du sagst ja zwei Sachen. Äh, relativ spannend. Auf der einen Seite sagst du, du machst jetzt eigentlich hauptsächlich das. Auf der anderen Seite hast du im Vorgespräch gesagt, du hast erst letztens was von S.W.R. gemacht. Ja. Was ja im Grunde Ars ah, Akustiker also Klangkunst ist. Genau. Also das heißt, eigentlich machst du nicht nur Tapekunst, sondern da auch du, Klangkunst.
2: Da hast du vollkommen recht.
0: Und das geht weit über hinaus, über auf also wo das heißt, weit über hinaus ist. Ne? Also was, Wie würdest du das einordnen eigentlich eher im Sinne von so ja du hast ein Atelier, du machst Sachen auf Leinwand, aber du machst auch Ars-Akustiker.
2: Tja, diese Klangkunstgeschichte hat auch 2009 begonnen. Da war ich im Seminar bei Iris Drögekamp und die hat mir wiederum ähm, einen Flyer in die Hand gedrückt von Wolfram Wessels vom SWR 2, der damals äh, dieses Projekt DokuBlock angeleiert hat. Da habe ich dann zum ersten Mal mitgemacht und bei meinem ersten Beitrag hat es auch sofort geklappt. Es ging um Geld. Geld war das Thema. Und ich habe hab Münzen zum Klingen gebracht. Und äh, das hat so Spaß gemacht. Ich habe das äh, auch verbunden mit meinem Scratch. Damals hatte ich noch ein System, das gibt es heute gar nicht mehr. Also ich, ich habe ähm, Scratch, äh, ich habe Münzgeräusche aufgenommen und habe die wiederum gescratcht und habe auch ein Beat dazu gemacht und das miteinander verwoben. Und das kam wohl ganz gut an und wurde auch gesendet per SWR 2 im doku Mehr Mehrspur heißt die Sendung.
0: Und du hast jetzt, war mir das letzte Woche wieder was gemacht.
2: Ja, also ich hatte dieses Jahr ganz gut Glück und äh, wurde, glaube ich, auch in vier Sendungen gespielt. Äh, auch gerade speziell in der Corona-Zeit hat mir das Glück gebracht. Aber als was war das? Waren das jetzt so Jingles für, für, Bewerber, für, für Beiträge oder? Ja, da oder muss man, glaube ich, erklärenderweise zu sagen. Ähm, DokuBlock ist erstmal so eine Plattform im Internet. Da wird. Monatlich ein Thema ausgerufen, wie zum Beispiel, was ich gerade erwähnt habe, Geld. Oder ich glaube, das neueste Thema ist jetzt äh, mit Upload-Schluss am 26.07. Flaschenpost. Und dazu kann man kreativ werden. Uh, kreativ, ein schönes Wort, vielleicht um, können wir das auch. Bitte. <lacht> ja, man kann, man kann einfach alles und nichts äh, zu diesem Thema machen. Das muss irgendwie assoziierbar sein und äh, die Redaktion muss es irgendwie. Ähm, aufschnappen und äh, der, denen muss es gefallen und
1: die bringen das dann in die Sendung okay aber das ist jetzt keine Kunst oder so das sind, dafür wirst du bezahlt das ist jetzt wieder die Frage ist es Kunst oder N ist es nicht Kunst ja nee aber ja gut aber stelle ich mir das richtig vor also ich kenne viele Beiträge ne, die etwas länger sind und dann kommen halt zwischen, äh, zwischen den, den, den Textbeiträgen äh, zum, zur Auflockerung Gra ähm, Audio verstehe was du meinst ja, verstehe was, was du meinst. Und das sind ja eher so, so Jingle-mäßige Sachen, die, äh, die ja eigentlich für den Beitrag gedacht sind und jetzt nicht so eigenständig stehen für sich selber,
2: sondern es sind ja... Bei mir gab es da beides. Ich habe diese Jingles gemacht, die ich dann auch vorher schon so produziert habe, dass ich mir gedacht habe, die könnten so in der Sendung stattfinden. Das waren so kleine instrumentale Jingles. Die wurden dann auch tatsächlich so eingebaut. Da gibt es ja keine Kommunikation mit der Redaktion, die empfangen das über den Dokublog, die schauen das an, sichten das, hören sich das an und äh, wählen das aus.
0: Also das Ganze funktioniert ein bisschen wie eine kuratierte Collage auch.
2: So könnte man das sagen. Heißt,
0: du lädst da was hoch zu dem Thema und was, ob das jetzt ein journalistischer Beitrag ist oder wirklich total abgefahrenes Klangkunstwerk, ist erstmal, es ist denen erstmal egal und dann wählen die aus dem ganzen Einsendungen aus was sie davon zu ihrer Collage in die Sendung nehmen, sozusagen.
2: Genau. Es kann auch passieren, kann dass auch ich sein. Äh, ich wurde auch in, in die Sendung aufgenommen und werde auch am Ende Abspann erwähnt, wie jeder, der teilnimmt. Ähm, und dann ist da wirklich äh, nur so ein kleiner Fetzen in der Sendung zu hören. Aber
1: Moment, du wirst mit im Verweis, erwähnt.
2: Mit Verweis ich. darauf, dass man sich den kompletten Beitrag bei DokuBlog.de anhören kann. Aber in der Sendung muss nicht der ganze Beitrag zu hören sein. Okay. Das obliegt dann so ein bisschen äh, dem Kuratieren des Teams. Das ist immer wieder spannend aufs Neue, ich habe da irgendwas äh, hochgeladen und äh, freue mich auf den Sonntag, wenn die Sendung dann kommt, äh, die Mehrspur-Sendung und weiß dann, ich bin drin oder nicht.
1: So, da sind wir wieder aus der kurzen Werbepause. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit ein paar neue Bilder bei mir ähm, an der Wand, nenne ich es mal, ähm, dran getesert.
2: Äh, und Christian, was siehst du denn da? Was sehe ich da? Es sind drei Bilder und ganz links bin ich zusammen mit dem No Input Ensemble, in der Mitte bin ich beim Beyond-Festival 2011 in Karlsruhe in der HFG und dem ZKM und ganz rechts bin ich auf einem Podium in Donau-Eschingen, als uns der Preis verliehen wurde für unser Werk, also mhm. dem No-Input-Ensemble und mir für unser Kommentarwerk zum Gebirgskriegsprojekt 2014. Mhm. Ja, du siehst da ziemlich schick aus. Warum hast du da so ein, ähm, was ist das, ein Sakko? Ich wollte ein bisschen seriös sehen. Ich habe, glaube ich, ähm, äh, eine schwarze Hose an, Sneakers und äh, ein Sakko tatsächlich. Sieht ja. sehr stylisch aus, ja. kann man schon sagen. Also
1: unterschiedliche Projekte sozusagen. Das, das ganz linke Bild, da bist du quasi, das sieht aus wie so eine Live-Session. Ist, was, was ist das? Das ganz linke Bild? Das, ganz linke Bild, das ja. ist
2: äh, die Uraufführung im großen Studio der HFG zum besagten Kommentarwerk zum Gebirgskriegsprojekt 2014 mit dem No-Input-Ensemble. Nee. Das muss ich kurz erklären. No-Input-Ensemble ist äh, eine Gruppe bestehend aus fünf Leuten, Studierende der Hochschule für Musik in Karlsruhe, die äh, mit kurz geschlossenen Mischpulten arbeiten und ähm, äh, ja, Töne daraus holen, ohne was reinzugeben. Also die, die schließen die Mischpulte kurz und wie die das genau machen, muss man sie fragen. Mhm. Und äh, die können da wirklich äh, lang anhaltende Quietschgeräusche oder Brummen rausholen und das äh, zu einem Stück verarbeiten. In dem Fall war es äh, ein schwerwiegender Aufstieg den wir nachgeahmt haben oder den sie nachgeahmt haben, äh, auf die Alpen im, im Zuge des Ersten Weltkriegs, wo italienische und äh, deutsche Truppen gegeneinander gekämpft haben. Äh, das, die ganze Aufführung und das Stück wurde produziert im Zuge der Europäischen Kulturtage 2014. Und dort wurde hauptsächlich ein Werk gezeigt von Jorge E. Lopez. Das ist ein Medienkunstwerk, was er dort gezeigt hat und das heißt ähm, Gebirgskriegsprojekt. Und wir haben uns dieses Gebirgskriegsprojekt mehrfach angeschaut und dazu dieses Kommentarwerk verfasst mit Ach. unseren Mitteln. Und mein Mittel war dabei äh, Plattenspieler, Mischpult, Rechner und ich habe ähm, aus Feldpostbriefen aus dieser damaligen Zeit, 2000 16, wenn ich mich richtig erinnere. Also mitten äh, in den Wirren des Ersten Weltkrieges.
1: 1916.
2: Entschuldigung, habe ich 2016 gesagt? <lacht> Natürlich 19, 1916. Die Mark, Euro, alles das Gleiche. Ähm, genau. Ich habe mir diese die Fetzen rausgenommen aus diesen Feldpostbriefen und habe die eingesprochen und habe die dann auch wiederum verzerrt. Also meine eigene Stimme aus meinem Rechner mit Platte verzerrt. Integriert in diese Komposition. Und das fanden Leute aus Donaueschingen ja für für würdig, äh, um das auszuzeichnen. Mhm. Mit dem
1: Bundeskunstpreis.
2: <lacht> Nein, mit dem, mit, äh, mit dem <lacht> jetzt muss ich gerade mal überlegen. Mit dem kleinen Preis, mit dem Förderpreis. Das, mit dem Karl Schuka Förderpreis. Karl Schuka, der 2. Erfinder
1: des Schuckersteckers. Ja, ne? <lacht> das ist der Schuko, was <lacht> <Schuko -Preis>. du <Nein. lacht>
2: äh, Karl Schuka, Förderpreis 2014. Den haben wir dafür verliehen für bekommen. Wo Stefan Krass auch gesagt hat: hey, das ist schon eine Nummer. Ja? Ja, da habe ich mich drüber gefreut. Das ist definitiv eine Nummer.
1: <lacht> die Moment, kennst du, kennst
0: du die Arme? Karl Schuka-Preis, ja. Achso, den Preis. Also, Einer der
1: angesagt, wichtigsten ars Preise in Deutschland. So, jetzt haben wir ars jetzt zum dritten Mal gesagt. soll so wir das kurz und erklären. erklären?
2: Und das Witzige war, 2014 war ich mit meiner Freundin damals im Urlaub in Amsterdam und habe auf einmal einen Anruf bekommen über das Handy. Und es war Burkhard Schlichting, der damalige Verantwortliche, für eben den ja, Der Burkhard, ja, der Burkhard Und er sagt so, spreche ich mit Christian Klaus? Ich so Ja, mit dem sprechen Sie. Ich wollte Ihnen sagen, dass Sie den <lacht> karl zucker förderpreis gewonnen haben. Und ich so, nein, doch, nein, <lacht> doch. Äh, witzig, nee, weil ich, ich kenne kenn den also. absolut gar nicht. Also, das war Martin, sein letztes Jahr. Martin hat schon, ja. Das war sein letztes Jahr in, der, in, in diesem Amt, was dann halt äh, dementsprechend danach es Europa übernommen hat, wenn ich mich recht erinnere. Also ich wusste nicht, dass dieser Schuka-Preis
1: ja. ein sehr wichtiger, bedeutsamer Preis ist. Vielleicht kannst du Innerhalb da ein bisschen erklären. <lacht>
0: Innerhalb der Ars-Akustika ist es ein wichtiger Preis. Oh, jetzt ja.
1: wurde das schon zum vierten Mal gesagt.
2: Das Was erklären? ist nochmal Ars-Akustika? Ars du, du hast es reingebracht. Du hast diesen also ich muss es in weil ich es reingebracht
0: habe. Naja, es ist halt Klangkunst. Ja. <lacht> ja. Also das ist ein das Festival. Ein, nee, nee, das ist eine Art von, das ist so wie Tape-Kunst, das ist halt Aas Moment, Akustika. ist ein
1: bestehender Begriff, Ars-Akustika. Ja, ja. könnt
0: ihr ja. googeln. Aber ist das nicht Ars-Doppelpunkt-Akustika? Nee, nicht Ars für Kunst, Ars Akustika für... Kunst für, für Künstler. Künstler. Also akustische so, Kunst. Mein, Ach, Akustika. witzig, okay, ich dachte... Also das, äh, das Deswegen, ja, äh, klingt sehr hochgestochen, es geht um Klangkunst.
2: Ja, Klangkunst kann man auch sagen. Ganz einfach.
0: Ich finde es spannend. Dass du quasi da relativ viel Erfolg in diese Klangkunstrichtung hattest und jetzt aber trotzdem sagst, dein Hauptfeld ist visuell.
2: Ich würde sagen, diese Klangkunstschiene verfolge ich ja trotzdem durchaus, auch im Zuge des Dokublogs und der Mehrspursendung. Das habe ich nie verloren. Nur in der Intensität, wie das damals 2014 geschehen ist, mache ich es wahrscheinlich nicht mehr. Weil das natürlich auch in einem Hochschulkontext passiert ist, den ich so nicht mehr habe. Und ähm, diese, diese Außenwirkung, diese, dieses Einwirken von, von einem Dozent, wie das damals Achim Heidenreich auch gemacht hat, äh, nicht mehr da ist. Achim Heidenreich war da federführend, äh, weil er das No-Input-Ensemble und mich zusammengebracht hat, weil er zur gleichen Zeit an der HFG gelehrt hat und an der Hochschule für Musik.
1: Was hat er gemacht?
2: Ähm, Wer ist das? Dr. Achim Heidenreich, der ist ähm, ja auch einer meiner Mentoren gewesen an der, an der HFG Er hat da unterrichtet, Musiktheorie und gleichzeitig auch an der Hochschule für Musik hat er auch unterrichtet. Und somit hat er die äh, Studenten von der Hochschule, also in dem Fall das No-Import Ensemble und mich zusammengeführt.
0: Äh, du hast jetzt gesagt,
2: du hast einen Brotjob und machst deine Kunst
0: unabhängig davon würdest du gerne davon leben können oder ist das auch
2: irgendwie vielleicht gerade gut, dass du das nicht musst? Tja, das ist natürlich so eine Gretchenfrage.
0: Hm.
2: Also Geld ist mir immer willkommen, um <lacht> <lacht> unabhängig zu sein. Aber ich will jetzt auch keinen Benzer fahren in unabsehbarer Zeit. Noch. Äh, absehbarer Zeit, das ist mir <lacht> wurscht. Aber natürlich Geld zu haben, um unabhängig zu sein und Unabhängige Sachen durchzusetzen ist nee, das, wunderbar. Also, da würde ich ja lügen.
1: Das geht ja. Die Fragen geht ja nicht dahin. Die Frage geht eher, glaube ich, so, wie ich es verstanden habe. Könntest du dir vorstellen, diese Kunst ja. quasi zu deinem Hauptbestandteil deines Lebens zu machen, um damit Geld zu verdienen? Oder nein, nein so, weil, du, weil die Frage
0: ist, äh, war es die Frage? Ist, ja und nein. Weil Hauptbestandteil würdest du das jetzt vielleicht eh schon sehen. Die, also, oder würdest du das so sehen? Also weil das ist ja die oder das ist, glaube ich, die große Frage, die ganz oft irgendwie oder die immer so da ist und die auch von außen ganz oft kommt: So, du bist erst was, wenn du damit deinen Lebensunterhalt verdienst. Der Klar, Großteil das bekommt. ist so
2: eine allseitig ja, Sichtweise. Ja.
0: So wie das bei dir klingt, ist es ja so: Du machst jetzt irgendwas, aber das, was du eigentlich machen willst, ist das, was du dann, du hast ein Atelier. Mhm. Also das ist ja schon ein Commitment, was nicht so: Hey, ich mache irgendwie am Wochenende. Das kostet Tag ja auch Miete. Ne? Und das ist ähm, zu wenig ich mache einen Töpferkurs und Töpfer so ein bisschen so, sondern sozusagen, ähm, das ist ernst, das ist dir ernst so?
2: Ja. Ich sage mal, ich würde immer noch sagen, ich bin jetzt 37 und trotzdem noch krass in den Kinderschuhen. Ich habe noch nichts erreicht. Okay, ich habe vielleicht den Kaltschuckerpreis äh, in, in klein gewonnen. Das stimmt nicht. Das ist Nein. schon mindestens ist 30 okay. Prozent bis zum... Das ist ja, ganz okay, aber trotzdem kann ich mir darauf nichts einbilden oder sowas. Man kann das erwähnen, hier und da. Ähm du hast ein paar Follower bei, bei Instagram. Hm. Und das ist nicht so wenig. Das ist doch auch schon... Das macht mir etwas. Spaß. Das ist ja. Manchmal macht es auch keinen Spaß. Es ist schon zum Zwang geworden, bei Instagram Sachen rauszuhauen. Das ist ein gutes, ein guter, eine gute Überleitung von diesem von der von der eigentlichen Leinwandkunst oder halt auch dem Medium Radio äh, übersiedelnd zum Medium Instagram, was ich mittlerweile schon auch als Medienkunst begreife. Als Medienkunst Tummelplatz. Wenn man mal vom, vom, vom eigentlichen Subjekt Medienkunst abrückt. Haben wir eigentlich
1: schon so eine Folge gemacht, wo wir über Medienkunst sprechen? Also über mhm. den Begriff Medienkunst. Haben wir
0: die, die, die? ist die allererste, die Folge 0. Die Folge 0 vor. Die ihr vielleicht hören könnt und vielleicht auch nicht, weil wir noch nicht wissen, ob die released wird. Sind, sind wir da? Sind wir da eigentlich schon zu dem Schluss gekommen? Also nee, wir, Aber das ist ja der, die Idee von dem Podcast. Stimmt. Zwischen zehn Jahren nach zehn Jahren Podcast. Wissen wir vielleicht, was Medienkunst ist und bis dahin fragen muss. Ich kann
2: euch auch mal eine Folge zusammenscratchen. eigentlich. Ja, also, ja? Einen <lacht> kleinen Remix-Podcast.
0: Nee, aber du hast trotzdem die Frage nicht beantwortet. Also würdest du, ist das, sagen mal, arbeitest du vielleicht andersrum gefragt, arbeitest du darauf hin, dass du sagst, hey, ich kann irgendwann drei Tage die Woche arbeiten oder vielleicht zwei, und, also für Geld Lampen anbringen und dann bin ich jeden Tag acht Stunden oder zehn oder zwölf in meinem Atelier? Oder es ist vielleicht auch gut zu sagen, ich muss damit nicht, weil das ist ja immer der, der große Problem, weil das ja. heißt ja auch im Zweifelsfall, du musst, wenn was erfolgreich hat, mhm. äh, wenn was Erfolg hat, äh, musst du dann auch in die Richtung oft weitergehen, obwohl du das vielleicht nicht willst. Also sozusagen, wenn du das karrieremäßiger angegangen wärst, hättest du gesagt, hey, ich habe hier diesen Preis gewonnen. Ja. Ich muss jetzt mit dem No-Input-Ensemble weiterarbeiten und die müssten das auch und wir müssen da quasi
2: ne, drauf aufbauen. Also ich kann dir eins sagen, in Sachen Ars Akustika, mache ich Sachen immer relativ kurz vor Schluss. Und bei Leinwandkunst bin ich mir eigentlich im Klaren darüber, dass es, dass es halt Zeit braucht und da bin ich auch sehr froh drüber, weil das ist auch so ein Ruhepol für mich. Da kann ich auch schon abschalten und einfach irgendwie über diese Sachen, die da so entstehen, neue Wege gehen und irgendwie schauen, was passiert da gerade. Das muss intuitiv bleiben und das, das darf nicht diesem Druck ausgesetzt sein. Und ich kann gar nicht erklären, warum ich das bei diesem, bei diesem Klangkunstding so brauche, diesen Druck, und äh, bei dem visuellen eigentlich eher diesen Abstand haben muss. Kann ich nicht so mhm. richtig sagen. Wenn du
0: ähm, Klangkunst machst, ist das dann immer die Deadline? die das für fertig erklärt oder erklärst du das dann auch, weil das ist ja auch genauso, ja. es ist ja auch so, dass
2: man sich da ja verfrickeln kann bis ins Gegend nicht mehr. Und deswegen glaube ich nutze ich gerne so diesen Tag, der Deadline, weil es da einfach kein Zurück mehr gibt. Was ich dann abgegeben habe, das ist einfach dann Fakt. Damit muss gearbeitet werden oder es wird gesendet oder nicht. Klar denke ich mir danach, Gott, ey, was habe ich da gemacht und da hätte ich viel besser ausarbeiten können. Aber das ist dann halt roh und das musste so sein. Das sind die berühmten 80%, die
1: eigentlich den Hauptteil der Arbeit ausmachen. Und die restlichen 20% ziehen sich dann meistens eine Ewigkeit. Ne? Also wenn du ein Bild malst, dann kannst du 80% bist du fertig, denkst du zumindest. Äh, und eigentlich ist das Bild schon fertig und die restlichen 20% sind halt so die Feinheit. Also, also ich, ich kenne dieses Gefühl mit dem Verfrickeln auch. Äh, das ja. hat, glaube ich, jeder. Mhm. Gerade im du musst musikalischen halt wissen, Bereich ist es schwierig. Genau, du musst halt wissen, wann du aufhörst. Ja. Also so bei 90 Prozent, oder denkst, okay, ich bin jetzt bei 90 Prozent angelangt, dann ist gut. dann Weil alles, was darüber hinausgeht, ist halt etwas, was die Leute, die das dann später sehen, eben nicht sehen, sondern nur du. So genau weil Das sind halt
0: diese, diese Feinheiten. Oder es gibt ja auch die andere Theorie, dass quasi die 20 Prozent, 80 Prozent der Arbeit kosten und die genau die sind, die ausmachen zwischen das hat irgendjemand gemacht und jemand, der Na, das glaube ich, ich, das das glaub ich nicht.
1: Also, wie, wie heißt die Theorie? Die 80-20-Theorie, 80 okay. Aber das ist das stimmt, ja. Die 20 Prozent fühlen sich an wie die 80
2: Ja, aber ich tendiere immer eher zum, zu einer gewissen Rohheit. Das ist mir lieber als äh, Sachen zu sehr auszufeiern.
1: Und also, du hast ja eh schon viel Erfahrung. Also, je mehr Erfahrung du hast, desto routinierter wirst du in, in deiner Arbeit. Und dann, äh, dann macht es ja auch super Sinn, dann einfach aufzuhören, Wenn, weil du ja eh schon weißt, äh, was du machst, in welche Richtung du gehst. Und dann reichen dir auch in, im Endeffekt die 80 Prozent. So. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich erst. Seine, seine Skills schärfen muss, wenn mhm. man halt noch keine Ahnung hat. Das ist ja, das ist ja logisch. Denn dann, dann gehst du ja auch extra Richtung 90, 95 Prozent und dann brauchst du halt viel zu lang. Aber das brauchst du
2: halt, halt äh, um, um eben deine Linie zu finden. Auch ein 80er-Bild, ein 80-prozentiges 80er, 80 Bild, was eigentlich fertig ist, muss manchmal auch lange rumstehen, bis ich das erkläre, es ist 80 Prozent, aber es ist fertig.
0: Ja. Aber wird es dann nicht in dem Moment 100 Prozent?
2: Und dann wird es 100 Prozent, genau. In dem Moment.
0: Also ich glaube ja, vielleicht ist auch diese Prozentzahl, die wir äh, da gerade, vielleicht ist das auch ein falscher Ansatz. Also nee, ich finde es interessant, ja, interessant. Aber so diese, die Wertung ist, glaube ich, nicht, die Wertung ist, glaube ich, schwierig bei Sachen. Also ich persönlich glaube es nochmal ganz anders, ich, dass es darauf ankommt, was das, was das, die Arbeit oder das Werk ist. Also ein 80-prozentiger Radio-Pop-Song funktioniert nicht, weil die Idee von einem Pop-Song ist, dass er halt so komplett irgendwie so bis ins Detail irgendwie ausproduziert ist, weil das das Einzige ist, was er hat, vielleicht. Also, also 80 Prozent von Katy Perry Lied ist schon ziemlich gut. Ja, aber es wird, finde ich, funktioniert für mich nicht. Ein 80-prozentiges Indie-Rock-Lied, was in der Garage aufgenommen wird, funktioniert für mich besser als ein 80%-Radio-Rock-Lied.
2: Vielleicht ist das, aber das ist auch sehr persönlich, aber ich glaube, das ist, eine, also das ist ein Unterschied, was du machst. Also ein, aber das, das weißt du ja nicht. Ob das, ist das jetzt 80% von, von den Leuten, die es machen, die wissen es, aber du ja. als Hörer wirst es ja. ja nicht wissen. Also es ist 100% fertig, weil es erreicht dich. Was machst du in zehn Jahren eigentlich? Ich hoffe, ich bin noch am Leben.
0: Sehr gute Frage und sehr gute Antwort.
2: Ich mag das Leben. Und ich hoffe, ich habe noch irgendwelche Ideen, die ich umsetzen kann oder Ansätze, die ich weiterverfolgen darf.
1: Und hier sind wir wieder zurück aus dem kurzen Jingle.
0: Super Jingle. Was ich noch fragen wollte, fühlst du dich, äh, oder würdest du gerne noch irgendwas sagen, oder fühlst du, haben wir noch irgendwas nicht besprochen? Ich würde gerne
2: noch viel mehr ausstellen und äh, ich muss, glaube ich, noch viel mehr networken und mit Leuten zusammenkommen, die dafür verantwortlich sind. In welche
1: Richtung jetzt? Dieses grafische... Weil wir visuelle haben ja mittlerweile Kunst. genau diese visuelle Kunst. Weil wir haben ja mittlerweile bekommen, dass du ja schon sehr vielschichtig bist als Mensch und natürlich in deiner Arbeit. An, an Jeder sich. Mensch
0: ist vielschichtig,
1: aber du Moment. ganz besonders. Naja, auf jeden ich auch Fall in dieser grafischen Ebene. Also du, du würdest tats tatsächlich mehr versuchen in, in diese Richtung zu networken, was du vorhin meintest, ja. oder ja. halt mehr in die Richtung zu arbeiten. Genau, das fehlt mir noch. Ich habe tatsächlich auch noch was, ähm, und zwar dein Instagram-Tun, dein Instagram-Sein. Hat es ein Ziel oder ist es jetzt nur so das Werkzeug, für dich entdeckt hast und du hast gedacht, oh cool, es funktioniert, es irgendwie macht's Klick, es funktioniert für mich selber. Dir macht es Spaß, jeden Tag was zu posten oder oder hast du ein gewisses Ziel, was du damit erreichen möchtest oder zumindest Wünsche? Ich glaube,
2: das ist reine Selbstdarstellungssucht geworden. Ich will mich natürlich auch gewissen Leuten einfach darstellen, zeigen, was bei mir so geht, was, ähm, glaube ich, sonst nur auf Umwegen möglich wäre durch Ausstellungen, die halt so mit in Kurzform einfach entstehen. Jeden Tag. Jeden Tag ist quasi eine Ausstellung möglich.
0: Ist, würdest du sagen, ist das ein privater Account oder ist das ein Künstleraccount?
2: Oder ja, ich sag mal, es ist ein moderat besuchter Künstler-Account.
0: Ja, also so wie du es denkst. Also wie viel ja, ja,
2: ja. Jeder Mensch kann sich das anschauen und es, es gibt keine Restriktionen. Also man muss mich jetzt nicht erst irgendwie adden oder sowas. Man kann sich das anschauen.
0: damit meine ich eher, du postest nicht dein Essen oder so.
2: Ey, nee, davon bin ich irgendwann abgekommen.
0: <lacht> oder deine dein Urlaubsbild. Also, so ein Unterschied, weil ich poste.
1: Naja, schon. Also, er postet sein Gesicht sehr oft in letzter Zeit. Aber das ist ja vielleicht. Das gehört auch dazu. Ja, Aber so. gehört es zu der Marke? Also, e eventuell, ja. Eventuell, okay. Wie gesagt, Darstellungssucht. Ja gut, aber es kann ja private Darstellungssucht sein, also wo du dich selber als Person darstellen möchtest oder profilieren oder deine Kunst. Also es ist ja super gemischt gerade im Moment. Mhm. Also, also würdest du sagen,
2: was überwiegt? Äh, die Kunst. Okay, ja, und so soll es auch sein. Ja. Ja. Und alles andere ist so ein bisschen Beiwerk. Okay, das
1: ist ja eigentlich super, weil das genau darum geht. Also es geht ja eigentlich bei Kunst um, klar, möchtest du sehen und und wissen, was derjenige macht, was die Kunst betrifft. Und man möchte ja auch selber Kunst dann sehen, wenn man sich für Kunst interessiert, aber gleichzeitig könnte ich schon vorstellen, dass, dass die Person dahinter ziemlich wichtig ist. Und äh, deswegen ist es, machst du es eigentlich schon ganz gut. Wenn du oh. sagst, äh, 70% sind Kunstsachen äh, und 30% ist reine Selbstdarstellung, äh, finde ich das
2: eigentlich eine ganz gute Mischung. Macht Sinn. Ich versuche das auch zu verknüpfen, wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre, an den Rhein oder auf den Turmberg oder so. Ähm, dass es nicht nur irgendwie reine Aussichtsbilder sind, sondern dass auch irgendwie so ein kunst mit drin ist. kunst <lacht> Ja, ja. glaube ich jedenfalls.
1: Kunst-Twist. Kunst-Twist. Eigentlich ja, soll ich nennen. Nee, nicht Wie findest du den so? Namen?
2: Ich finde es eigentlich nicht gut, weil ich, ich hasse es eigentlich, wenn. Äh, so ein Kompositum entsteht und äh, das, der letzte Buchstabe vom ersten Wort der gleiche ist wie der erste vom zweiten kunst Finde ich nicht so gut, das finde ich ein bisschen holprig. Aber <lacht> hey, wer bin ich?
0: <lacht> Sorry, aber das ist ein zu gutes Ende einfach. Finde ich. <lacht> <lacht> ja, Ich möchte die Frage voll anders, ich würde es aber nicht mehr stellen, weil das einfach so
2: was war die Frage? Also,
0: was die, meine Frage war eher so auf, diesen, auf dieses Interview bezogen. Ähm, Im Sinne von, würdest du noch was, gerne irgendwas besprechen, was wir jetzt irgendwie ausgelassen also auf die Kunst bezogen äh, oder auf deine Arbeit bezogen, was wir ausgelassen haben, weil wir irgendwie zu ja,
2: so so doof sind? Das würde mir morgen einfallen. <lacht> ja,
0: wenn, wenn du jetzt nicht das sofort hast, dann ist nichts ganz Schlimmes. Weißt ja. du, wenn sagst, so, ey, ich habe noch irgendwie. Eine Sache, ja. die ich voll gerne loswerden würde. So,
2: oder? Ich frage mich halt auch manchmal, ob ich mich nicht irgendwie spezialisieren sollte. Also entweder auf die akustische Geschichte oder auf die grafische Geschichte, beziehungsweise visuelle Geschichte. Mach doch einfach zwei Instagram-Accounts und dann mach eine Analyse daraus. <lacht>
1: äh, nach einem halben ja, Jahr funktioniert <lacht> ja nicht versound oder nicht so gut. Nicht so gut, ne? was Instagram ja, ja. natürlich ja, du hast doch Sound ist. immer dabei. Okay, also wie machen wir jetzt den Schluss? Hast du noch ich einen diesen Schluss
0: total gut mit diesem ich finde es blöd, wenn der erste Buchstabe oder der zweite, was ich überhaupt nicht verstanden habe, gerade immer morgen verstehen werde. Das nee, das, das stimmt
1: ja auch nicht. Twist hat ja, fängt ja an mit dem T und hört auch mit dem T nebe Kunst hört mit T auf und du ich bist weiß schon mit genau ich weiß was du meinst es, ist, es hört sich einfach scheiße an
0: aber das war ein wahnsinniges schlusswort Hört ihr das morgen noch mal nein an? ich glaube nicht dass es ein wahnsinniges Schluss schlusswort das wahnsinns schlusswort
1: kommt jetzt und zwar äh, wenn du noch ein paar links sagen möchtest äh, irgendwelche du ähm, kannst jetzt noch ein paar props sagen äh, hier ein paar
2: Sachen die dir äh, Internetseiten, die dir wichtig sind wie heißt du
1: auf instagram At
2: äh, unterstrich christianklaus.de Nein, ich heiße unterstrich christianklaus. Genau.
1: Mit ch und mit c. und mit
2: c. Also zweimal c, so schaut man auch. auch. 2xc ist eigentlich auch mein Ach, Das haben wir heute
1: auch gar nicht besprochen. Ja. Du hast ja so viele. Wir hast, hast so viele äh, genau, Namen. Genau, weil, weil. Also, das ist witzig, das müssen wir jetzt noch kurz. Ich meine, ich, ich mache ja
2: alles mittlerweile unter christianklaus, aber. Wirklich? Ich habe ja auch mal Echt? versucht okay. vor zehn Jahren Chris Klaus, aber das finde ich auch ein bisschen gekünstelt. Also weißt du, so. für mich bist du immer der Twicey. Ja, Twicey ist halt die internationalisierte das, das Form von, von halt zweimal C, so, ne? xc Ich hätte
0: mich am Anfang unter Chris. Oh, okay. Ja, das
2: kann man auch so sagen. Und dann
0: unter zweimal C.
2: Mhm.
0: Und dann aber irgendwann, weil Kili dich eigentlich immer nur, nur zweimal mhm. nennt. Also wirklich, da, da ist, auch ja, kein ja, mehr, ist aber kein Elm mehr dabei. Das ist nur dieses Ja, zweimal. das ist schon richtig. Und das finde ich so total sympathisch,
2: so Zweimal. 2 ja, zweimal. Ja, das finde ich auch gut, aber das irgendwie sind es immer so viele Ansätze, weißt du, wenn das so er, ist der Tom hier, ist der Tom <lacht> und du weißt, es ist der Tom und das ist so einfach und bei mir ist es so der zweimal der Christian, der Chris, der, der Zweimal C, der Twicey, das ist schwierig.
1: Ja, aber, ich das, das nicht, aber da bin ich dran schuld, weil ich das ja, so ja. in die Welt gesetzt ja, habe. Ja, ja, das ist du dran ja. schuld, wollte ich gerade sagen, weil weil eigentlich ist so eine gewisse Unsicherheit, kann es sein, von dir. Von an. mir? Ja, weil du ja, normalerweise, ich kenne Leute, die einfach die einfach nur, die wollen nur mit einem Namen angesprochen werden die sagen ne? das ja. Aber ja. du erlaubst
2: es ja. So. Ja, es ist doch kein <lacht> das Problem. Es sind ja aus verschiedenen Stadien Namen. Wenn man so möchte. Wie möchtest du ab sofort genannt werden? Ich meine, Christian kann man mich immer nennen, auch wenn es ein schlimmer Name ist. Den habe ich mir selber nicht gegeben. Aber aber willst du
1: wirklich, dass man dich Christian nennt oder willst Ich du höre darauf, wie
2: so, ein, wie so ein Hund. <lacht> Okay,
1: dann nenne ich dich jetzt ab sofort Christian.
2: Das hast du selber nein, gesagt. Nein, du nennst mich so, wie du mich nennen möchtest. Ich werde das verstehen. Nein, nein, ich,
1: ich will ja dir was Gutes tun. Das heißt, ich werde dich jetzt ab sofort Nicht, Christian ich habe jetzt. auch mit,
2: mit keinem der genannten Namen ein Problem. Hast du noch so einen Jägermesser?
0: Ja, wir haben uns sehr gefreut twicey zweimal Christian Klaus hier heute zu haben. Wenn du noch irgendwas loswerden willst, dann jetzt vielleicht zum Beispiel, wo man dich findet.
2: Ja, das möchte ich gerne kurz zurückgeben. Es war mir auch eine Freude bei euch zu sein und mit euch zu plaudern. Ähm, man findet mich hoffentlich bald auf christianklaus.de mit bester Unterstützung von nicolasgröll.com und den dazugehörigen Bildern von Kretschmann.com. Wie ist dein Instagram-Name nochmal? Mein Instagram. Auf Instagram findet man mich unter unterstrich Christian Klaus. Christian mit CH und Klaus mit C. Voll gut. Vielen Dann Dank. auch
1: von mir vielen Dank und bis zur nächsten Sendung an euch. Tschüss.